0: 现在收听的是 First Generation 手、so、袋 Podcast， 我是 host 小 p a 为您访问执行新想法的人物。各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的 First Generation Podcast。我现在来到的地方是宜兰的 Y 载 Y 研馆，那坐在我面前是研馆的经营者李美良，他同时也是冒险经营的创始人，目前为始祖鸟的台湾代理做代言人。哎呀，你好，诗婷好。首先很好奇說，说我我在这个盐馆，要看说这个演馆其实跟我,我一般常看的演馆很不一样，嗯、因为旁边都是水田这样子。是对，<笑>当初为什么会
1: 想说在这边弄个演馆？这个地方算是老家，我爸妈住的地方。当时我们其实有找过蛮多地点的，都没有找到适合的地点。一方面是想说究竟可以看顾爸媽、哦、爸妈年纪大了，觉得如果工作一方面也可以。看着他们这样子，后来还是决定就在这个地方。
0: 现在台湾大部型展馆其实都在台北比较多，对对或者台中也有一些，但是我觉得还是属属于市区居多的。怎么去推广这个活动、嗯？还是说他们就是自己知道就带朋友来？
1: 哦、我是雪隧通了之后，我才搬回来宜兰、哦，因为觉得交通方便嘛。然后那时候父母年纪也变大了，的工作性质是不一定要在哪一个城市，所以我就搬回来宜兰。然后回来，依然就觉得，哎、欸，依然冬天很常下雨，没有地方可以攀岩，嗯、所以我们就盖了一个小小的一个报时馆，纯粹是自己想要爬，所以不是在这边，不是在这边。嗯、后来渐渐的就，哎、欸，附近的小孩子啊，或学校渐渐有人来爬，竟然有游览车来，可是那时候空间其实很小，我们就觉得说，嗯，好像要再盖大一点。你感觉到其实是有这个需求，其实也我们也没有想那么多。Oh, okay. 一方面就是觉得自己想要爬，然后另外一方面觉得哎、欸、学校他们好像有这个需求，觉得呃活动对于小孩子啊或者是学生其实是、mm -hmm. 是非常好的，所以我们就很单纯就这样想，然后也没有考虑那么多，也没有想说哎、欸、其实依然没什么攀岩人口，<笑>對它真的是一个应该算沙漠地带嘛， mm -hmm. 对，必须是自己去开发的一个地方这样子。是，可是因为自己想的很单纯。就是纯粹自己喜欢，然后又觉得哎、欸，对小孩子可能是很好，所以我们就把它弄出来。现在主要来岩管攀岩的是小朋友居多嘛？刚,刚我说的，依然其实没什么攀岩人口，对对，所以它其实没有什么太多。真正长期在攀岩的成人，我们一开始岩管的开放，因为等于是一个没有什么攀岩人口的地方嘛，所以我们一开始就主打很便宜的收费方式，就是一次诶、欸、进来就是收一百块，而且我们还主推妈妈不用钱，我们就是你来假日来，你可以就只付一次的费用，呃，一百块他想要留多久就对，然后而且我们还跟他说，你可以回家吃饭，睡个午觉再过来，就是一个很开放式，然后就是希望鼓励更多人来攀岩。Okay. 或者是你假日小孩不知道去哪玩，你就来这边待一整天。一开始其实也蛮辛苦的，大概前面一年多其实没没有太多人，嗯，在蛮辛苦的经营到一年之后，才慢慢哎、欸、越来越多的。亲子小孩爸妈会带小孩吧？我们预估大概有百分之九十都是亲子，这不是我们本来设定的对象。你们原本设定本来就想说就是给喜欢攀岩的人，是的可是不知道哎，为什么它变成亲子居多的一个是属性这样子？对对对，可能跟宜南地区有它的地方的属性有关。
0: 等于说你在挖掘说到底在地的人需要什么，但是只是花一
1: 年的时间我说出来。对对对对对。所以当初你说妈妈来不用钱。这些妈妈不用钱，用爸爸嘞？爸爸要钱，<笑>因为我們发现大绝大部分妈妈都是负责孩子教养最大的主要者嘛，所以很多时候都是妈妈带着小孩，可能去做什么活动，或是去补习，或者是去哪里玩，大部分都是妈妈是一个主要的人。所以呢，我们就在想说，如果妈妈来，她不要爬，她又要收费，她就不想带小孩来。
0: 有没有来的这些的妈妈就开始爬
1: ？也有，我们也有发现很好玩，就是。爸爸常常就来了，他就不想进来、哦，所以他就不付那一百块。对，也是有这样子的。是，他就说，因为我要收钱，我就在外面。对对对对对。<笑>所以有时候我们会发现，啊、哦，原爸妈他们可能对攀岩的接受度还没那么高，可是他们很愿意让小孩
0: 去尝试。我自己是在美国攀岩，嗯、所以其实我有看到很多、嗯、是因为爸妈。两个都喜欢攀岩，然后就会带他们小孩一起，就全家一起，就觉得那是蛮好一个家庭教育、嗯嗯、因为我那时候走进来的时候，我就看到你们好像每周四，是,是每周四晚上有一个妈妈
1: 攀岩队，
0: 妈妈攀岩队。当初你是想说要鼓励亲子一起从事这个活动才做出的妈妈攀岩队、嗯嗯、
1: 主要就是我自己有小孩，我也带着他攀岩啊、登山是。可是我觉得小孩需要伴，如果没有伴，他跟着我们大人，他可能会觉得比较没有。同才之间的互动，这样可能他会觉得有时候會觉得无聊。刚好看到国外的演管有这样子的形态，然后我就看到那个影片短片，然后就一群妈妈带着小孩就在一起攀岩，这样看到就觉得哇，这个好棒啊！然后我一看到我就说好，我要开这个。你也试试看。对，我就试试看，我就开了一个妈妈攀岩队，然后是每周四的早上。
0: 九点到十二點,、哦就是、點,点，对，九点到十二
1: 点。我们的对象主要是针对妈妈。
0: 妈妈攀岩队的小孩可以带来吗？可以，也
1: 可以，小孩都可以带来。是，然后小孩不用收费，就是。我
0: 现在反而变成小孩不收。對,对对，小孩不用收
1: 费，<笑>然后小孩就是可以来玩。一方面自己有带小孩嘛。是的。你知道，如果妈妈就有有带小孩，有时候你要去爬山，要去攀岩。对。会不太可能会被小孩绊住。如果你没有其他的人帮、哦、的帮,忙帮忙的话对对的，对，就不太可能。嗯、平常日你可能也约不到其他人跟你去去攀岩，所以我就想说开这样一个课，宗旨啊，就是希望可以让妈妈每一周有一天是、嗯、属于她自己的时间，对，然后小孩就自己玩，就有点像是自助托儿对对,对对对对对，有一点这样子，嗯、就是妈妈可以来运动动一动，她如果对攀岩有兴趣，也可以学习攀岩，嗯、哼跟其他的妈。妈妈也可以可以认识朋友，交流一些亲子教养的一些问题、嗯。然后小孩子他们也因为来这里，嗯、因为开始我没有想那么多，后来发现长时间下来，小孩子他们自己自成一个群体、嗯，他们自己是一国的，就是他们会全部玩在一起。啊，那刚好因为现在很多家庭都是少子化嘛，可能一个小孩、两、嗯、个小孩，所以他们那种相处的那种经验值比较少。可是他们在这里很很棒，他们可以整群人玩在一起。小孩有小孩，他们自己的一群人，他们自己玩，嗯、然后妈妈又可以好好的享受自己的时间，这样子跟妈妈们一起爬。那攀岩队已经大概多久？目前从开到现在、嗯到，我们是去年三月八号父妇女节开办，去年
0: 的三月八號,号，不是今年的，不是今年，去年
1: 去年，所以到现在十一月间，差不多一。年八个月左右哇，那是蛮長,长的，所以其实反应算蛮
0: 好了，要不然其实还
1: 这么久还不错，还蛮好的。对,對、嗯，现在大概有二十一个妈妈，
0: 中间有人变动吗？还是说是慢慢整也有慢
1: 慢、嗯、也有。我们其实收费也算应该算很便宜啦。十、嗯、堂课收两千块，有所谓的课程，我们没有很严谨的课程、嗯哼哼，我们会一起玩。本来一开始有想说，哎、欸，是不是每天都要先设定课程目标是什么？是的后来发觉，其实妈妈们的期望也没有那么高，是。而且你如果设定这样子，对他来说可能有点压力,力，因为那个妈妈他们都有带小孩，大部分来的妈妈都是全职妈妈，或者是有做一部分的工作的妈妈。所以呢，他们可能都要带小孩。所以如果你限定几点到几点开始上课，他们有时候是赶不上，因为小孩可能睡太晚，他没办法来，或是今天又生病，他没办法来。彈其实弹性很宽，我们就是九点到中午十二点，你什么时间来都可以，你什么时候加入都可以。嗯、天可能会有一些。教一些东西，或者是给他们一些挑战之类的，嗯、可是不会有很严谨的课，说你这一堂没上到，對對對對你就觉得好像好像落了落了什么这样子。对对对,對,對,對，他是一个比较轻松的，有算课程，也可以算是一个社团这样子。这
0: 些妈妈们有没有给你一些反应？比如说啊，他们真的有休息到，或者是可以跟孩子们做一些更多的户外活动，嗯嗯、或者是说平常也许不是在妈妈攀岩队的时候、嗯，他们也跑过来攀岩。
1: 大概有一半的人，他们一个礼拜可能会来两天到三天，成为那种年票会员、嗯。他们除了礼拜四会来，他们有时候礼拜六、礼拜日还会来。已经差不多跟一个喜欢攀岩的人差不多，就是一个常态性的对,对，而且里面大概有一半就是爬超过一年以上的人哦，他们已经爬得蛮好的。你是先，就是你的职业是是先从冒
0: 险。精灵开始是对吧？所以其实严管是最近几年对，这是后来才起来。对对，你可跟我们介绍一下冒险精灵是一个什么样的
1: 团体？冒险精灵我们一刚开始成立有三个朋友一起成立，是后来有一个朋友退出，后来就只剩下我跟、嗯、呃目前我的先生这样子。开始都是因为喜欢户外活动，喜欢登山攀岩溯溪，就希望说可以成立一个公司，带人家也一起去体验一下。户外活动，所以冒险径主要它的活动大概分，主要我们有带国内的登山、国外登山、溯溪，还有攀岩，还有一些训练课程，嗯、对对比如说雪地训练啊、攀岩课程
0: 、哦。目前这几年好像最多比较是在海外登山这一块，对吧？对。对所以你一般来讲，海外登山都是什么长天树、嗯，或者是
1: 或者是到到哪些国家？其实我一开始有做国内登山，一开始其实主要以国内登山为主、哦，渐渐转成海外登山是因为。一方面，我自己对海外登山很喜欢，我希望可以有比较多的时间可以在高海拔，这样子的话，觉得自己的体能啊、适应能力会维持的比较好，因就会希望说一年至少有几次是在海外爬山这样，可能超过五千公尺这样经验。海外登山就是固定有在办。另一方面来说是国内登山，因为。太多人在做，其实有些费用真的收的太太低了，销价竞争。对，有点销价竞争，对对真的太销价竞争了。然后另外一方面，我又觉得说，嗯，这么多人做的事情，我就不要做了，就给别人去做就好了、嗯。我觉得自己其实也在海外登山这方面也蛮多多年的经验，而且台湾做的很少。我刚开始做的事其实不多，我比较喜欢做人家比较。对，没有做的事情的，觉得自己可能在这方面反而可以比较做出自己喜欢或是比较自己专长的部分。后来就渐渐渐渐就是以海外登山为主，嗯、因为你很喜欢海外登山嘛，所以你你觉得它的有趣的地方在哪边？我觉得可能对我来说，可能是它比较有挑战性嘛，它在各方面的挑战跟要求比较高。你是指假设你刚刚有提到一些，比如说海拔比较高，因为毕竟我们这边玉山最高也没有四千公尺，对,对,对,对国内登山感觉就是。第一个，至少它海拔比较低，它不会有那种喘到不行那种感觉。嗯嗯、就是它的就是很喜欢那个我喘到不行的感覺。对，就觉得、嗯、就是要身心方面都对你要求很做到一些挑战你的身体的體對。对，有时候会让你逼逼你到很极限那样、嗯，比如说很真的累到不行，喘到不行的。我自己有点喜欢那样子的感觉，你会知道自己脆弱的部分，或者自己不足的部分，或者是你自己在提升的部分。有些山它是。比较艰难的，或者是你必须要、嗯、可能要筹备很久，或者要准备很久，你才能去做挑战的、嗯、那样的东西，对我还蛮有兴趣。了解，会自己有在做向导啊，就是说你喘得不
0: 行，你很喜欢这样的挑战。但是问题是我们，譬如说带队的时候，你就可能不能做到太挑战自己，因为你还要照顾。其实、就
1: 是、自己爬山跟当向导真的是完全不一样，对，是两回事，对。對嗯像有些朋友就说他们喜欢爬山，可是他们不想把它变成一个职業,业。对我来说有没有这样的问题？我觉得没有，是吗？对，因为我觉得带人家去爬山，你看到他们的。完成他们自己的梦想或目标。对我来说，我觉得这是一件很有意思的工作，而且它很有意义。某方面来说很有意义，就是你可以帮助别人，或者是去协助别人这样。自己爬的山，你可能就会选择会有一点点挑战性的，可能超过你能力一点点的，可以去挑战它。可是如果你是商业性或是带队的话，你就要很慎重地去评估这样的活动适不适合队员。每一个活动都会要求他们要有一些条件，比如说某座山来说，我们可能就哎这座山，你可能需要有哪些经验、嗯嗯，你的体能要达到怎样，你才能够去爬这座山，各方面的考虑就会很多，而且会以队员为最主要的那个考量点，这样。
0: 帮我们举个例子，就是近两年来你们做了一
1: 些哪些海外登山的行程？哦、嗯呃，我们海外登山大概有几个地方啊，比如说、嗯、呃中国大陆就是固定会去的，因为一方面离台湾比较近。嗯、是。然后它山也很多，比如四川啊、青海、云南、新疆这些都很近，而且语言也通。考量的方式是一方面近，一方面就是它相对成本也比较低，比较可以让。想要去尝试海外爬山的人，是一个很好的入门。他可能短天数，可能五天到一个礼拜就可以完成一座可能五千多公尺的山。嗯、所以中国大陆我们会固定排一些五千公尺、六千公尺甚至七千公尺的山、啊。我也会喜欢去一些比较偏远的地方、嗯，比如说我们这一两年有去巴基斯坦去做一些践行 ，K two G 电影啊、嗯、做践行，然后我们有去帕米尔高原，对，还有去天山山脉。去年我还去了蒙古。啊、哦，泰山，所
0: 以真的是跑蛮多地方的对对对。
1: 然后南美洲这样是的，还有去欧洲啊，卑斯山，出去
0: 这么长天数，嗯，那小朋友。哈<笑>刚才已经稍微有聊到，比如说很多向导他们会觉得说，哦，对于自己想做的事情跟带客人之间的一个平衡嘛，嗯就是自己的判登跟带人的判登是不太一样，是不一,是不一不过看起来你好像蛮乐在其中，感觉上不是你一个最大的
1: 嗯，对，我觉得不是难题，不过小孩子确实是一个很很不一样的，怎么去抓考验，就是就是一开始还没有。因为小孩还没生出来，所以你没有感觉到说，小孩会对我造成什么影响？其实有时候在国外看到人家也是带着小孩、嗯，所以我的想象中会觉得，哎，应该没有什么影响。OK， 应该对我不会有什么影响这样。然后生完小孩之后才发现、嗯，其实确实会有影响。尤其他很小的时候、嗯，他就是几乎整天就是黏着你、依附着你嘛，他依依靠着你、依赖着你这样子。你要出去爬山，其实是。不太可能的事情，嗯，不太可能放下一个幼小的小孩去爬山这样。嗯、那个时候你有做比较少的行程，还是说就暂时有有有,有、嗯？我那时候其实印象还蛮深，我就是。我那时候还是告诉自己，就是说，因为我觉得要尽到妈妈的职责嘛，我就喂母乳<笑>。对，人家都说喝母乳比较好對對對，所以就喂母乳喂到一满一年，然后就现
0: 在、欸、那,那一年
1: 就你就就不会动了嘛對對？对，我几乎没有动，就是只能去当天往返的,、嗯就是、的。我们不是把它挤出来冰在冰箱那种，<笑>所以就不行，所以只能顶多就一天。大概为了小孩子，我大概停了一年半。怀孕怀、嗯、孕到五个月嘛，生完之后大概停一年半，嗯、没什么怕的。他快满一岁的时候，我就在想说我要付出了，就选了一座我想要付出的山，在帕。青高原的念青峰，那它的海拔是七一三四，那一座山去要去二十二十一天，那是不是有点落差很大？很大，就是。<笑>然后那时候小孩才一刚满一岁、嗯，是，他才刚满一岁，到我要出去大概一岁几个月这样而已，所以我就在想这样怎么办？我就开始先从两天的活动开始，是渐进，渐进式、嗯，两天、三天、然后五天、十天这样，到出门前我最长就是出去十天，发觉。我就是要一直跟他预告，嗯，妈妈大概几个月后我要去爬什么山？是的，然后我要去几天？那是什么样的山？这样是的，常常一不断的跟他讲，不断的跟他讲。出门前啊，又很密集跟他讲，嗯、比如说剩下一个月啊、嗯，我就很密集跟他讲，对。然后可能剩下两个礼拜，我就一天讲好几次。我也会跟他分享说，我这座山可能它的山大概怎样，那个国家怎样这样,这样大概好像也了解我要去做什么事情，嗯、他就很清楚我要做什么，去多久。到后来，他好像觉得你很烦，不要再跟我讲那些事情。哎<笑>、欸，后来我那一次我出国，他也都没有哭，他去送机也都没有哭、嗯
0: ，是因为说还没有领悟到有多久呢，还是就反正有可
1: 能前面开始他都还 OK，、嗯、去应该二十一天很长，出国之后大本营就是还有电话，所以我还会一直打电话给他，哦嗯、发觉。第一次感觉到有小孩对于一个女性户外者的影响很大。我在大本营的时候发现，哇，我非常想念我的小孩，非常非常想念，觉得爬山不重要我不要爬了，我想回家，你知回家抱小孩，真的那个那个很强烈的，然后就会很想念小孩，就一直想说啊，队员赶快安全登顶，然后赶快安全下来，然后我再回家，自己有没有登顶不重要。的。那时候觉得啊，我怎么会变成这样？因为我觉得。海外登山一直都是对我有对很重要的，对我很重要。然后我很很享受一件事情，我怎么可能到山下，然后我一点都不想去爬？这样对我来说好像不是很重要，不爬也没关系。这样，所以当下那时候第一次，我真的很强烈觉得说，哦，原来有小孩不一样，其实小孩的牵绊很大。然后觉得，哎，登山已经。比较退居第二位，小孩是第一位。你看你现在还是做很多行程、啊，对对，
0: 应该是说你后来
1: 是有对就有还是还是一直有在转变。我不是说我一点都不想登你嘛，可是我也是陪着队员登。登你那山掉，我也觉得我还是感受到那种喜爱、那种开心、那种幸福感，就是那种登山的幸福感，很纯粹的那部分。而且我我就说我开玩笑说我当下都没有想到小孩。当天登顶的时候，我还是很专注在那个当下。所以我就了解说，哦，其实我还是很喜欢登山。只是说，有时候就是跟小孩有冲突的时候，小孩可能会变成是第一位，因为这样我就不敢去爬太危险的山。对于风险的一个超轻的调整對對對對對對，就会变成都会爬比较觉得自己比较能够掌握、有把握、嗯、把握性比较高的那种山。太危险、太挑战性的就不爬，至少暂时不爬。这样就排了比较多、比较轻松的践行啊、嗯，比如说像去 K Two 啊，去喜马拉雅山践行啊，就就排比较多、嗯、其他的。高山就排五千六千，比较简单，相对简单的山这样子，是还是有在排的。样子。后来呢，他适应的。哦，后来回来，我现在就跟我说，他到第十八天他就受不了了。十、哦、八天还好，那其实撑对对撑蛮久，屡试不爽。第十八天他就受不了，他就会很想很想吗？所以他的临
0: 界值是十八天。对，
1: 临界值就是十八天，<笑>就会一直。吵他爸爸说：“我们去接妈妈回来这样子、哦。”对，然后说没有意识到说到底在哪。对，然后他就一直叫爸爸打电话给妈妈，叫妈妈回来。跟爸爸说：“哎、欸，我们去机场接妈妈回来。<笑>”然后我那一次回来，第一次回来，他还是跟我很亲密这样。可是真正要睡觉那三量，他不要我、欸，哎，他要爸爸。因为他已经习惯那个郑州是爸爸对，对对对,对，然后想啊、哦，我才出去三个礼拜他就有差，对他来说有差这样。但是后来又回来，隔几天之后就好了，哦、大概一个礼拜之后他就哎还是会黏着妈妈，哦、就发现就是十八天，所以我的行程都压在十八天以内。哦、对，那没有，他现在长大，他现在可以承受我整个暑假都不在。就
0: 、哦、是、哦、他现在几岁？
1: <笑>他现在七岁，小一、哦，所以已经对变
0: 成三十天了。
1: <笑>对对，就是像我现在从去年到今年的暑假，我几乎都不在家哦， oh, 太太 OK 这样他觉得说，反正这已经是常态。甚至于他现在，我跟他说，哎、欸，我要出国十天哦，他就说，哦，好短，十天，对，<笑>对，妈<笑>妈你可以出去二十天，真的。然后觉得哇，小孩的适应力也非常强，他也不断的、嗯嗯，他也在进步，我自己也在改变，所以其实也不见得有小孩要怎样。对，而且他可能可以被你训练、嗯，我觉得他是可以被你训练。现在当
0: 然了，他现在还蛮小，但你会,不会觉得说啊，以后也许嗯带他一起
1: 去介绍喜欢的登山、啊其。其实很想，因为的如候，比如说他现在小学暑假，嗯、暑假我几乎都出国去爬山。可是他只有那一段时间是放假，嗯、就觉得啊，我都没有陪他的，有点觉得这样不太好，就会很想说啊，如果他可以爬山的话，我就可以带着走，同时有陪伴。對,对对，又有陪伴、就是，又不耽误工作这样子。其實我会不会到时候登山也搞成亲子团？<笑>有有有，现在就有在带，有在带亲子、嗯。我先从我们妈妈攀岩队的那群妈妈开始带他们去走教山、嗯，我的目标是慢慢来，循序渐进，不用太急。现在大概每个月会排一次亲子践行。嗯是以宜兰附近的山步道啊为主，我也希望我的小孩有班，因为我们只有一个小孩，如果只有我带他去爬山，他可能对登山的兴趣不高、嗯，就是希望组一团，这
0: 样就可以可，搞吧，就可以拐他进去。等山对对对，
1: 几次下来发现亲子登山的时候，如果我是一个人带他爬山，他有时候就会耍赖说：“哇、哦，我好累，我不想走的。但”然后有个同才，有个同才我就在后面跟妈妈聊天就好，因为他们整群都会跑不见，冲到很前面去，然后就觉得好轻松、好开心。<笑>对，帮他找同才是是必要的，对，挺有意思，真的是这样子
0: ，就会赖皮
1: ，对，会很明显，就算很近他都会赖皮，哦、觉得无聊或是什么，对,对,对,对,对。可是他有同才，他们就真的一路一直玩一直玩，他完全不来找你。你反而就说到底跑又跑到哪去？对我都没看到他，真的<笑>真的。反正就说，因为你很想做什么事情
0: ，然后你就介绍给，想说介绍给别人，你想要让别人也做
1: 你喜欢的事情，所以来开
0: 始你的事业的感觉。对
1: ，对<笑>开一开始只是想说自己也需要办呢，自、oh. 自己的小孩需要办。后来发觉，哎，其实很多妈妈或很多家庭，他们其实很需要。以宜兰这边来说，嗯、假里面家庭成员里面没有人是接触户,户外的话。嗯他们要自己去走到户外，感觉是有一点门槛。他们比较不知道怎么进去这个领域里面。如果有人带他们，他们就比较不会那么會害怕。后来我们就除了带。妈妈攀岩队的攀岩，我也带他们去健行，带他们去露营，也带他们去户外的天然岩场攀岩。其实他们的接受度非常高，然后甚至会跟我抱怨说：“哎、欸，活动可不可以再排多一点？”，哎、<笑>因为他们觉得很好玩又很健康，然后他们亲子关系也会很亲密，因为都是一起去的。嗯、我其实还有很有一个小小的梦想，就是希望可以在宜兰可以让更多的家庭啊亲子。可以来接触户外活动，觉得现在的小孩真的都玩得不够这样子。我也觉得，我其实我真的
0: 觉得小孩就
1: 是要好好、啊、对，就是要很、嗯、就是很野的一直去玩。因为我像我小孩子就就因为我小孩子，我小的时候是很野，就在乡下长大，嗯嗯什么玩到处玩这样子。现在小孩就是被保护的太多，嗯、玩的太少，对自然的接触太少， okay. 觉得他们小时候没接触，长大要接触的很难。那门槛就更难跨。对，那有些人可能会，可是大部分可能会觉得大自然你很无聊，或者觉得、哦、啊流汗不舒服什么的，对对对，会比较不容易去接触大自然、嗯。可是你如果小时候有接触过，就算你中间可能断了一段时间，可是你再回头，其实也会相对容易接起来。我觉得去户外的小孩，身体各方面也会比较好。已经有很多研究在支持这一对对，我相信，而且他们各方面会比较健康，所以我现在其实很大的目标是在宜兰在地，希望可以推广攀岩也好，登山也好，健行露营也好、嗯嗯，希望可以有更多的家庭、更多的家长愿意带小孩去户玩。未来最大的一个想做的事情就是这件事情
0: 。这让我联想到我前一阵才看了一个书，他说其实现在的生活生活形态都是久坐，
1: 连小孩
0: 子也开始久坐、嗯。说其实多动。对，是会帮助你的认知能力。其实多动，你的其头脑会变得更灵活、更聪明
1: 。看我们这边的小孩，因为他们常常在攀岩场，或者是我们去户外、嗯，其实很明显发现，如果是城市来的，或是他平常玩的比较少的小孩，他的肢体协调，嗯各方面真的就差蛮多的、嗯，明显的差蛮多，体能也差很多。甚至于我们可以透过攀岩或其他户外活动，嗯、鼓励他们去勇于挑战、尝试。是的。其实我们有时候会出路线给小朋友爬。而且会让他们受挫，因为他们就爬不完， oh, 他们的受挫能力会越来越也是，因为我们会故意给他们没办法那么快完成，各方面对他来说都是一个，可能是跟学校里的教育比较不一样的。从、嗯、你带这些活动自己孩子，然后从中就看到你的梦想，我觉得很有意义，就是还很多可以做的。如果看到家长对待小孩的方式、啊的，我也觉得很不恰当。比如说有些家长来，他可能觉得他花了一百块。那你就赶快,、啊、快爬，赶快爬，赶快爬这样子。其实我们也常常看到每个小孩是特质不一样。是的，有的小孩一来就开始很野的乱爬乱爬，就冲上去爬、嗯。可是有小孩他必须要观察，他要很熟悉这个环境，他才会开始慢慢尝试。他可能是属于谨慎型的小孩。可是因为现在家长就也不知道在急什么，好像来上攀岩课或是上什么课，他都要赶快让他学到东西，或者是表现。对。嗯可是我我们的想法就是，你让他玩就好，你不要给他任何目标或任何的压力。我会发现有些家当家长给小孩压力的时候，那个小孩就不爱玩。
0: 对啊，因为当你扼杀了觉得
1: 好玩的这件，对对对对对对。对对对对对
0: 那他就就断了这条
1: 路。对他本来可能他可能会喜欢这个活动，可是因为你一直不许他，一直给他压力。是的。他反而后来连试都不愿意试，就觉得很可惜。所以有时候我们也常在这边教教育家长，怎么样用一个比较好的态度对待你的小孩。常常劝家长说，你不要给他压力，你不要管他，你让他自己去玩就好。嗯、是的。给他几次机会，你不要想说花了钱他就应该要学到什么东西。对对对,对、嗯。而且很多家长。第一次来就说你们有没有课程？嗯、对，我们都跟他说没有，我们没有课程。他不会跟你说还有有没有成绩单吧？哦，会哦，哦哦或者会有没有证书之类的。哦，对对对，就、嗯、真的很明显看到家长就是很期望、嗯，好像小孩来上个什么课都要有一个成果或者是成就。对对对对对啊！可是我们觉得就玩就好，是啊，开心的玩，他喜欢玩这样就好。他如果他今天不想爬。嗯你就不要给他爬，是的。他说不定他只是想躺在那里，或者是他可能就在那边摸一摸而已，嗯、哼那也 OK 啊。所以我们这边其实几乎没有课程，我们都是让小孩自己就是鼓励性让他们去玩、啊。對,对对，这边也就是除了攀也觉得也蛮多可以做的，亲、嗯、子教育方面啊，是或是甚至于我们看到很多就是家长会一直在下面保护小孩，或推小孩，或者一直指导他这样子。是、啊，通常我们都会制止家长，小孩子让他们从从
0: 做。做当中自己去找出他们想要的东西是一个很有价值
1: 的。对，然后我跟他说：“你现在教他，当你不教他的时候怎么办？”而且他不止不会爬，他连尝试的能力都没有、啊。本来只是单纯的攀岩啊，然后渐渐发觉说：“哎，其实你也可以透过攀岩，可以有一些教育的部分在里面。了了这个部分其实还蛮多可以去去努力的。”的确，我是,是我
0: 是知道，因为我是
1: 攀岩的爱者。是,<笑>是是是是，你一定很清楚。<笑>攀岩它其实可以激发很多各方面的。对，爬了十几年还是有很多学习的东西，感觉是可以玩一辈子那种感觉。的确，是是对，看好理想啊，就是你做的是
0: 一个你喜欢做的事情，又有梦想。其实你当初你有没有什么社会化的过程
1: 、哦？我有啊，我刚开始爬山也是要去上班呢、啊。上班就是那种坐在办公室，就是就上班，就是朝九晚五啊，去、oh, 工作啊，然后维持一份稳定,定的收入。对对对，<笑>對對對因为大学毕业大家都要找一份稳定的工作嘛。我大概做了八年，对我后来八年,、喔、八年哦，对八年八年的固定工作这样了不起。后来看你
0: 这么野，居然可以坐在办公
1: 室裡面，对我也不知道，因为我那时候在工作的时候啊，我是我大概一年还是会出国去爬山一个月，对，条剂。就有调剂，就是如果你可以出国爬山一个月，我我就留职提薪啊,、哦、啊，不然就是辞职啊。了解了。可是这样工作就相对不稳定。如果你一直换工作，你的升等啊、啊薪水啊，那個、对对对对。对。所以我后来大概大概三十岁左右，就觉得这样好像也不行，工作不稳定，而且你不断的重新开始，你的薪资待遇各方面就比较不好，而且你因又看到你的朋友，人家好像。都已经对很稳定了是是对，对，或是什么主管之类的,是是的，觉得这样好像也不行。然后我也不是专业的登山向导，那时候就会觉得两边都不太好这样子。是的，到那一年就不知道为什么我会觉得说，因为我大概一年出去一个月嘛。是。可是到了大概二零零三、二零零一年的时候吧，嗯嗯、就是等于出社会大概八年左右，我就觉得哎、欸，一年出去一个月对我来说好像不够这样，很强烈内心好像一个声音在告诉你这样是不够、嗯，就想要更多，希望可以把自己的时间可以投入更多在登山。而且那时候我有一个事件让我有很，就是有好好去思考，就是那时候我在工作的时候，我最后一份工作是盖攀岩馆，台湾有那个专门在盖。人工延长的公司的，它是一家法国公司嘛，一年有一个月的暑假，有薪水，有薪水，有薪水，对。對嗯、然后那时候对我来说不是刚刚好嘛，就是出国去爬山一个月嘛。可是我那时候竟然觉得这样不够，工作我觉得、哦、还是蛮投入，可是假日我又想去爬山，有时候爬太累回来会有点累这样。就不想去工作，是,是这样？也没有，也不也没有。可是有时候你就没有像以往那个加班这么,、嗯那個、班這,麼这么认真，不然就会觉得有些 case， 如果你没有因为加班完成它的话。好像老板也会有点觉得你这样太花太多时间在玩，点影响到工作这样子。嗯、是的，我就觉得好像确实也是有一些影响，因为这样子，我就觉得。好像工作跟兴趣还是会有一些冲突，所以那时候就很认真想过，想要把所有的时间投入在登山这一块，再也不想把时间分割给工作。从那时候开始，我就把工作辞掉，干脆就辞掉，还不是说先没有对、嗯，我就先辞掉，对，我就先辞掉，然后辞掉之后也不知道自己要做什么。然后刚好那个法国公司他们里面的员工就说：“哎、啊，你要不要来阿尔卑斯山爬爬山啊，或是学一点什么课程之类的,的、嗯？”因为那时候就觉得想要学习专业的一些登山方面的知识、技能方面、嗯。然后那时候觉得台湾其实没有一个很专业或完整的体系这样子。对，毕竟
0: 阿尔卑斯那边的。资源就是丰富、啊。对，那时候
1: 就邀请我说：“那、啊、你要不要来阿尔卑斯山、嗯？”然后我那时候年轻吧，就也很单纯，说：“去吧。”好啊，那就去嗯嗯嗯。我就去三个月这样。去了之后看到当地的人，他们的整个登山的文化，当地的登山向我就很确定我要做登山向、嗯嗯嗯、我想要跟他们一样这样。回来我就觉得我要成为一个登山向导。刚开始有没有还是有一些财务上，就是有，其实大概有两年吧兩年，就是经济很困难。是。就到处打工啊，就是去攀岩场驻场啊， oh, 当驻场教练啊，或者是去帮人家带队啊，这样子收入很不稳定。我记得以最困难的时候，常常都是吃泡面，收入很少，可能一一个月可能才一万块台币这样子，对，就过得还蛮辛苦的这样，大概有一年左右，慢慢的就会觉得是什么样的原因，是因为累积的关系所以好转了、啊。其实也累积蛮久的,的，就在两年之后吧才比较好一点，然后刚好朋友找我。创就是成立冒险金创啊，有办嘛，大家一起，对对然后有共同想法，所以就成立了冒险金营这家公司。可是我们开开始前一年到两年也是很辛苦，还没有。创成立公司的前两年也蛮辛苦的，然后成立之后两年也蛮辛苦，对，對还是有很多东西要做了，业务上的东西，東西主要应该就是业业务嘛，嘛就是稳定的客源是一个最大的考验。那你有没有感觉说，好像跟原先想的不太一样？嗯、原先就想说天天能够做自己，有啊有啊嗯嗯，就觉得、哦、其实也蛮辛苦的，蛮不容易，的，就是自己要真的要不断的努力，而且要给自己足够时间，因为这个行业，如果你的行销资源各方面没那么好的话的，你只能靠口碑嘛，靠口碑你就只。能。能慢慢的、嗯、慢,慢的
0: 等,等到哪一天，就好像滚雪球越滚越大，突然爆发，
1: 给他多一点时间这样、嗯。我觉得我们是后者吧，因为我不是我可以体会我也不是行销
0: 能力的专场。当然，当初很辛苦的时候是觉得啊，为什么都没有人来？可是我觉得这种口耳相传的行销方式、嗯。对、嗯、我来讲，好像感觉也比较放心，就是实在吧，就是对对对就很实在，就是人家肯定你这样子的。对，虽然你说后来、嗯、最近几年行程算是比较轻易的对对对对，就是我这边打个引号，对
1: 但是还是有它的风险。对，其、就、实、是、国外登山跟。国内我觉得还是风险高很多，变数还是高很多，然后准备要考量的部分还是比较复杂一点。国内相对还是我觉得还是比较单纯一点，这样子应该也不需要人家就看了一个行销，然后就我我到现在还是常常拒绝人家，就是人家打电话来说他要参加什么团，我说安妮，啊、你的经验是什么是？你有爬过什么？然后讲一讲说嗯我建议你先去爬什么之类的，对,對。然后就听到人家说哎、欸、他拒绝我这样子，<笑>我对我我好像常常在劝退人家的。是
0: 也是啊，要不然连到时候真的带出去对他也不好。对你
1: 也不好，对，然后可是啊對對對對對，对其他团员也，而且可是有时候我是我是平常说，哎、欸，你这样的经验，你的成功几率蛮低的，而且你要花那么多钱，我会觉得你这样不好，嗯、我建议你先不要这样。對,对对。可是有朋友就跟我说，啊，你这样就没客人了、啊，他能爬到哪里就算到哪就好了。嗯
0: 我完全可以了解。对,對，然后可
1: 是我就觉得花那么多钱跟时间，是的，当然希望他是准备比较充分再去这样子。对我
0: 们毕竟大人都希望说他能够有。达到他想要达到目对对对对对,對。那你明明还没有拿到那个经验，而且同时我们在做风险管理也对其他参与会有影响
1: 。對對對對某方面来说，我就觉得，哎、欸，我们还是比较是因为喜欢登山出来做这件事情，所以我们的考量就会很从我们以往的经验去觉得说，呃、嗯嗯，你应该一定要有什么能力经验，你才来参加这样的活动会比较好。而且我希望你整个过程是比较顺利的,的，比较开心的这样。然后甚至于我们会。可能要帮他上一些课程啦、啊嗯，就是希望可以多给他一点登山相关的知识方面这样子。嗯嗯、对，可是可能跟有一些商业团就会不一样。可是也因为我们这样的考量，可能你也会有一些门槛、嗯，你会设定一些门槛。对，所以某方面来说，在行销上面就会。相对好像比较弱一点这样子，有时候也要去考量。可是我还是因为觉得我做这一行也不是真的纯粹是为了赚钱。对，如果我要赚钱，我就去做别的工作，可以赚到比较多钱这样子。觉得就是还是有一个理想性。对，还是有理想性。当然要
0: 养家啦，了。对，就是你还是有其他的目的，除了赚钱。
1: 对，有时候会觉得自己是不是太理想化？可是觉得，如果你没有这个理想，那就不要，干脆不要做，你就去做别的工作就好了。渐渐、啊、的，后来这几年就比较知道说自己想做的是什么。今天开心梅杨姐
0: 跟我们分享了这么多，她一路走来的心得。嗯、目前来看，应该算是比较稳定。嗯，
1: 对，还可以，<笑>然后又有
0: 新的梦想，对不对？所以希望听众朋友，如果说你住在宜兰、嗯，或者是你认识宜兰的朋友他们希望多接触户外，或者他们有孩子们想要呃寻找前往户外的机会，嗯、可以跟歪仔歪连馆联系或冒险精灵联系，会给你非常好的协助。谢谢,谢,谢大家的收听，<笑><笑>我们下次再见。谢谢